0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Este año está siendo, más allá del jarrito de agua fría que ha sido lo de los nuevos iPad, está siendo espectacular en cuanto a lanzamientos de Apple por cantidad, por volumen, por todo el hardware que está renovando Apple, que es muchísimo. No estoy seguro de que haya habido algún año previo desde hace un montón de años, muchos, 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 con tantos nuevos lanzamientos en un mismo año natural. Vamos a repasar. En marzo empezaron lanzando el Mac Studio, también el Studio Display, el iPhone SE de 2022 y el iPad Air de quinta generación. En abril continuaron con el MacBook Air M2 y con el MacBook Pro de 13 pulgadas M2 también. Eh, en septiembre ya llegó el turno del iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max. También de los Apple Watch SE Series 8 y Ultra y los AirPods Pro también. Y ahora en octubre, a 21 de octubre, que realmente para mí es 20 de octubre, si no anuncian nada en estas horas que pasan desde que preparo el episodio hasta que se publica. ¿eh? Tenemos eh, iPad Pro en dos tamaños que acaban de lanzar, tenemos iPad de décima generación y tenemos Apple TV 4K de 2022. Y estamos casi convencidos de que algo más falta para noviembre, sobre todo si pensamos en clave Mac. Muy posiblemente veremos por fin el Mac Pro Apple Silicon, que es el único modelo de Mac que falta por pasar a Apple Silicon. Y justo ahora se cumplen dos años desde que se empezó la transición Apple Silicon con los primeros M1, que fue el plazo que comentó Apple, así que no debería tardar mucho más en llegar. Y luego quizá renovaciones, en forma de Mac Mini M2 tal vez, quizás lo más duro con M2, M2 Max, el iMac, a ver qué pasa con él, pero creo que esta ilusión, este anhelo por un iMac de 27 o de 30 pulgadas o algo así, casi que ya podemos ir despidiéndonos de ello, ojalá me equivoque y ya sería el recopetín tener al menos una primera presentación del dispositivo para realidad aumentada o virtual o lo que sea. Sean unos cascos, unas gafas, lo que esté por venir. Eh, sería genial tener esta primera vista, esta primera presentación, aunque todavía faltase mucho para la comercialización. Pero bueno, más allá de lo que esté por venir, tenemos ahora mismo 18 productos que han sido actualizados o han sido lanzados totalmente nuevos, como el Mac Studio o como el Studio Display, es lo que llevamos de año, en menos de 10 meses, e insisto, con algo más en el horizonte inmediato. Esto más allá de que es mucho, de que demuestra una Apple en buena forma con el apartado también logístico y gestionar tantas renovaciones en tan poco tiempo, sobre todo en un año en el que todavía venimos de ciertos coletazos de la pandemia, y ciertos retrasos y cierto encarecimiento logístico de transporte, también nos deja algo que no era habitual últimamente, que es el ciclo de renovación acortado de algunos productos. Productos que o han finalizado un ciclo muy largo y ahora por fin se han renovado, o bien han corroborado un ciclo de renovación un poco más corto a expensas de lo que pase en el futuro. El iPad Pro llevaba sin actualizarse un año y medio, nunca había tardado tanto el iPad Pro en actualizarse, salvo el, 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 el segundo modelo, el que vino tras la primera generación, pero ha sido actualizado por fin. Digo por fin, pero no necesariamente en todos los productos veo inherentemente positivo un ciclo de renovación corto. Igual que alguna vez he defendido que, por ejemplo, macOS mmm, quizás no tiene sentido a esas alturas que llegue anualmente y estamos viendo muchas veces que llega con algún retraso, con ciertos problemas, ahora ya no tanto, pero unos años atrás veíamos muchísimos errores de software, algunos incluso relativamente graves para la seguridad que tenían que correr a actualizarlos con un parche de urgencia que habían lanzado unas pocas horas, todo esto... Y ya desde entonces comentábamos algunos, muchos, que quizás devolver Mac OS a un ciclo de actualización cada dos años sería más apropiado porque hoy en día quizás no hay tanta novedad que merezca ese, esa gran actualización, ese nuevo sistema. Las actualizaciones de mitad de ciclo, digamos, dan para mucho y bueno, así lo veo yo y seguramente sí, lo ve también mucha gente. Hay productos que sí que hay margen tecnológico para renovarlos una vez al año por el propio avance tecnológico en materia de autonomía, de procesador, sobre todo de cámaras, pero en otros tal vez 18 o 24 meses, incluso más en algún caso concreto, me parece un ciclo bueno y aceptable, incluso saludable. Ciertos productos como un altavoz incluso unos auriculares, eh, quizá los auriculares no tanto por eficiencia energética, pero un altavoz tiene un margen muy grande para ser renovado cada mucho tiempo y que no pasa nada, pero bueno lo del iPad Pro ya lo he comentado. El iPad Mini ha llegado a estar en ciclos de casi tres años sin actualizarse durante dos modelos consecutivos. Al principio el iPad Mini era de renovación anual, pero desde 2016 se empezó a retrasar muchísimo y vimos cómo estaba ahí medio olvidado y se renovaba cada tres años. Ahora llevamos un año con el modelo actual... Eh, sigue habiendo otros dos años de margen para ver si Apple va a cortar ese ciclo o lo va a mantener, pero por lo menos parece que algo de importancia le da porque hace no tanto pensábamos que el iPad Mini era un producto ya destinado a morir por suerte, quizás no fue así el iPad Air no llega ni siquiera al año todavía llegó este mismo año, el, el último modelo y es un producto de renovación reciente cada 18 meses más o menos pues igual, queda un año para ver qué hace Apple con él y si vuelve a alargarlo o no el iPad sin apellido, el que vamos por la décima generación, lleva mucho tiempo con renovación anual y la mantiene, y aquí no hay sorpresas. Y pasamos a los iPhone, también con cero sorpresas a los iPhone principales, ciclo anual. Quedan los SE como dispositivos que están durando entre dos y tres años. Creo que estaría muy bien que este iPhone SE, que lleva medio año con nosotros, se renovase en marzo de 2023, al año de llegar, y acabe con el botón físico y con Touch ID y con el viejo lenguaje de diseño, eh, en los iPhone, en todos en los que quedan, incluso en el modelo más barato hay rumores que de momento, con pinzas de Proser sobre que el próximo iPhone se eh, lanzará finalmente en 2023 en marzo, un año después del último y será un iPhone 10R hablo del iPhone S por supuesto será un iPhone 10R con algunos componentes renovados creo que sería acertado una base así para este tipo de iPhone también habrá que ver el precio, visto lo visto luego están los AirPods, los AirPods Pro, tras tres años se renovaron los AirPods eh, sin apellido también suelen durar 2 tres años y hace un año de la última renovación y los AirPods Max que van dentro de poco por su segundo año de vida más o menos lo mismo que el HomePod Mini que a ser primeras generaciones no tenemos nada anterior con lo que comparar. El Apple Watch tampoco tiene misterio, como el iPhone, lo único, la renovación anual, eh, salvo en el SE, que parece que sale cada dos años, y el Ultra, que es nuevo. Y luego vamos con los Mac. El MacBooker solía suele ser un dispositivo anual, sobre todo 2018, que es cuando llegó el rediseño, pero el M1 lo hizo tardar un poco más, más de un año y medio y se ha renovado. Veremos en 2023 hacia dónde va. El Pro de 13 pulgadas, cada vez lo entiendo menos, sinceramente, eh, pero más o menos lo mismo que el Air. El de 14 y 16, eh, también solían ser anuales, uso como precedente el de 15 o el de 16, 14 nunca hubo. El IMAC va por año y medio, y hemos visto varios modelos de IMAC en los últimos. en la última década, más o menos, algunos modelos han durado casi dos eh, años sin renovarse, y luego quedan Mac Studio, que es nuevo, no tiene ni un año. Mac Mini, que lleva también casi dos años sin actualizarse, y es un enigma, porque Apple igual actualiza menos de un año, que igual se tira tres años sin tocarlo en esta historia reciente. Y el Mac Pro, que ahí estamos esperándolo. En general, hay una cierta tendencia reciente a cortar esos plazos después de ver, eh, pues eso, Mac Mini tres años sin tocarlo, MacBooker también llegó a estar casi tres años ahí abandonado del iMac, ni hablamos, el iPhone eh, SE también se pasó tres años olvidado, el iPad Mini, lo mismo, en seis años se actualizó dos veces nada más, los AirPods Pro o incluso el Apple TV, que de tres años sin actualizarse, ha pasado a hacerlo después de uno. Esto lógicamente es otro desafío para una empresa que no viene de estar tan acostumbrada a hacerlo y al mismo tiempo me pregunto si estamos viendo demasiados productos. No me entendéis mal, bendito problema para el usuario tener mucho donde elegir y muchos precios donde elegir, pero hemos pasado de una Apple con catálogos muy escasos, a veces de solamente un producto o solo dos productos por gama, por familia… ...a catálogos bastante amplios... ...pero sobre todo con productos que en mi opinión... ...o se solapan o no terminan de tener un sentido claro... ...y va un poco a la segunda parte de este episodio... ...catálogos largos... ...sé que no tiene sentido aferrarse al famoso cuadro de Steve Jobs... ...de finales de los 90 que tenemos muy... Eh, lo, 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 ...lo tenemos visto con cierto misticismo... no, ...con esto de ordenadores portátiles sobre mesa... ...por un lado consumo profesional... ...por otro solamente uno en cada hueco... ...en cada intersección... ...no tiene sentido pensar en esa clave necesariamente... ...a día de hoy que han pasado 25 años... Pero uno se pregunta si sería más fácil para el usuario elegir y para Apple comunicar sus productos reduciendo el catálogo. Por ejemplo, el iPad. Ahora mismo hay seis modelos distintos de iPad a la venta. Y hablo de seis modelos, en la definición casi más estrecha al margen de colores y almacenamientos que se dispara la cosa. Para mí, en la gama iPad, tendría más sentido pensar en algo como iPad mini 8 pulgadas, iPad sin apellido 11 pulgadas iPad Pro 13 pulgadas. Solamente tres modelos, tres enfoques. El iPad de décima generación quizás le falten un par de añadidos en la lista de componentes y le suben algunos euros en el precio, pero con el rediseño y el nuevo teclado completísimo que tiene, solapa bastante al iPad Air. Ya sé que el iPad Air tiene añadidos que no tiene este iPad de décima generación empezando por la pantalla laminada y tal, pero eh, se acerca muchísimo y yo estoy hablando de algo más conceptual, no necesariamente con los últimos modelos que han presentado. Y el iPad Pro Ofrecerlo antes de pulgadas nada más. Sé que algunos me querréis matar por sugerir esto, pero así veo yo una línea iPad simplificada, muy fácil de entender, muy fácil de decidir una compra. En eh, donde se compra en base al tamaño y el mayor tamaño también supone el mayor rendimiento, cosa muy lógica en un dispositivo como el iPad. Con el Mac eh, voy a separar portátil y escritorio. Ahora mismo en Portátil, Mac Portátil, hay cinco modelos a la venta: R, M1, R, M2, 13, 14 y 16 pulgadas. A mí me sobran dos. Me sobra el Air M1 y me sobra el Pro de 13 pulgadas. Quedaría solamente MacBook Air, para estudiantes, para consumo doméstico, incluso para profesionales que no requieren un alto rendimiento, y luego los dos MacBook Pro, que podrían incluso meter un Air más grande y tampoco me desentonaría. Pero a priori, mantener el viejo Air podían dejarlo a distribuidores y centrarse en el M2. Eso no quita que el M2 haya llegado con un precio eh, finísimo, 300 euros más caro que el M1, que a su vez subió 90, con lo cual son 400 euros más lo que cuesta el M2 respecto al M1 en su lanzamiento. Pero es otra cuestión, insisto, estoy hablando de líneas de producto, de líneas conceptuales. A priori me parecería más sencillo y más vinculado a Apple mantener esos tres portátiles en catálogo y no cinco. Luego están los Mac de sobremesa. Ahora mismo hay cuatro, iMac, Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro. No me parece problemático esto, la verdad. Si algo echaría de menos es algo entre el Mini y el estudio, que podría ser o bien un Mini venido más o bien un estudio un poco menos ambicioso, porque entre los 800 euros del Mini M1 y los 2.300 euros del estudio M1 Max hay hueco perfecto para algo de 1.400-1.500 euros con un M1 Pro creo yo, eso no lo tenemos y tendría lógica pero ya digo, bastaría con un Mac Studio por debajo del base actual y no un nuevo ordenador como tal, o al contrario, o un Mac Mini que recordemos que le sobra mucho espacio interior y ahí hay espacio entonces para eh, más componentes, componentes más grandes o más refrigeración. Mac Mini base y Mac Mini con M1 Pro, pues ¿por qué no? De esta ecuación he descontado al Mac Mini con Intel, que sigue vendiendo Apple, porque obviamente es algo que tiene fecha de caducidad y tampoco quería meterlo cuando claramente es legado que cuando se acabe el stock se acabó. Luego están los AirPods. Hay cinco modelos a la venta. AirPods 2, AirPods 3 sin MagSafe, AirPods 3 con MagSafe, AirPods Pro y AirPods Max. Los AirPods 2 haría lo mismo que con el MacBook Air M1, que lo siga vendiendo el distribuidor que quiera, que muchos querrán, igual que los iPhone antiguos, pero fuera de la lista oficial actual de Apple. Y lo de vender los AirPods 3 con o sin MagSafe no lo entiendo, no comprendo esa diferenciación que Apple te pide 10 euros más si lo quieres con MagSafe. Eso no es apostar por una tecnología de carga, es retrocederla, es disuadir de ella incluso. Y ya digo, ¿para Apple tendría algún sentido? Para mí no. Vamos con el Apple TV, que por fin se ha marchado del HD, no tenía sentido vender algo sin 4K 2022, y ahora tenemos dos modelos a la venta. ¿Por qué no uno? Eh, ¿Por qué cargarte el Ethernet y capar artificialmente la compatibilidad con Thread, además del almacenamiento, por supuesto? La simplificación creo que ayudaría a no temer equivocarse cuando vas a comprar uno, a no pensar si te arrepentirás de haber ido a por el demás almacenamiento, eh, o al revés, y si te arrepentirás de haber pagado de más para nada. Es una diferenciación extraña. Con el Watch creo que tenemos también algo razonable, s 8 y Ultra. Y por último, el iPhone. Me encantaría ver algo más simplificado que los 5 iPhone actuales a la venta, pero quizás el mercado es tan grande en el smartphone y hace falta estimularlo tanto, hace falta granulizarlo tanto, que hace falta algo así, hace falta un catálogo algo más extenso. Lo del mini salió mal, tenía una cuota estimada de venta del 5%, es decir, que el mini supuso una de cada 20 ventas de iPhone. Cuota interna, no cuota de mercado. Cuota de iPhone. Esto quizás para otras marcas sería un éxito razonable, pero en el caso de Apple han visto esto como algo insuficiente y ya no hay iPhone mini. Ahora está el plus, pues a ver qué tal sale. Los primeros informes de analistas si y de consultoras dicen que mal. Yo lo cogería con pinzas de un momento al menos, pero positivas no son nuestras primeras señales. Eh, pues eso, pues a ver qué pasa finalmente. Voy cerrando el episodio con la pregunta de una oyente, no es muy habitual que sea una y no uno. La oyente es Saida Herrero, que me escribe y me dice «Muy buenos Javier, tengo una duda del mundo iOS, rondándome desde hace tiempo. ¿Cuál es la mejor forma de guardar las fotos? Utilizo la aplicación foto del propio iPhone y Mac, pero me confunde cómo puedo eliminar las imágenes del móvil o iCloud para liberar espacio, pero conservarlas en el Mac». La sincronización de Apple está muy bien, pero hay que ir con pies de plomo para entenderla. No sé si lo has tratado en algún podcast que tenga más tiempo, pero estaría encantada de escucharlo si no. Saludos y gracias por la info. Pues muchas gracias, Saida. Me temo que borrar fotos eh, como tal, del iPhone por ejemplo, si mantiene la sincronización por iCloud, la borraría de todas partes. En ese caso, lo único que se puede hacer es activar la optimización de almacenamiento, los ajustes del iPhone o del Mac o de la fototeca del Mac, que borra, entre comillas, las fotos antiguas del iPhone pero sin borrarlas de iCloud y cuando las quieras volver a ver, te la descarga al momento. Para mí, la mejor forma de prevenir un poco esta saturación de fotos es cuidar un poco de vez en cuando nuestra fototeca, hacer ese mantenimiento periódico, eliminando pantallazos, eliminando fotos repetidas y tal, y hacer una cierta selección, aunque sea de vez en cuando. Es eso, o acabar con 40.000 fotos que necesitaríamos muchos, muchos días seguidos trabajando en ellas para poder gestionar y a mano. Yo he de confesar, lo he dicho alguna vez en el podcast, que me entiendo genial con los contactos, el correo, las notas, las tareas. Tengo sensación de tener todo bajo control y muy bien, pero las fotos son mi punto débil y es lo que más me cuesta eh, mantener de una forma saludable. Pero bueno, debilidades que tenemos todos. Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba corte Y también podéis enviarme un mail, a alacort.com. Lupe Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, y editado por Santi Araujo Un abrazo y hasta el lunes